0: les politiques handicap qui sont aussi accompagnées d'obligations. Maintenant, il faut dépasser l'obligation, parce qu'on sait qu'on est aussi sur des enjeux d'attractivité, marque employeur, de recrutement, et notamment sur les plus jeunes générations. Alors, je pense que la diversité et l'inclusion, ça concerne tout le monde et tout le monde a envie, évidemment, d'aller vers l'inclusion l'attente et la demande sur les plus jeunes générations est très très forte et sur le fait d'être des environnements sécurisants et valorisants et avec une, une attente très importante sur fournissez-nous des preuves, donnez-nous des éléments de transparence et de vigilance sur ces questions-là c'est vraiment là un enjeu qui est quand même devenu important notamment pour les équipes RH sur ces questions
1: Faire sa veille, anticiper communiquer Évoluer, changer, pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de vous, de nous aider et avoir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent à nos RH des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Juste avant de démarrer, je vous parle de WeRecruit, premier partenaire de ce podcast. WeRecruit, c'est le logiciel ATS qui optimise l'expérience de tous les acteurs d'un recrutement. Candidat, recruteur et manager. WeRecruit offre l'ensemble des outils indispensables pour les recruteurs. Suivi des candidatures, site carrière, extension de sourcing, vivier et bien plus encore. Hautement personnalisable, vous pouvez le paramétrer selon l'organisation de votre entreprise, votre manière de recruter, mais aussi selon les spécificités de chaque recrutement. Ce qui est top avec eux, outre un service support hyper réactif et 100% en France, c'est qu'ils innovent en permanence. Par exemple, depuis quelques jours, ils ont lancé le module de demande de recrutement qui vous permet, en tant que RH, de valider et de suivre l'historique des demandes des managers. Je vous recommande chaudement d'aller voir leurs offres. La très grande majorité de leurs clients est très satisfaite et fidèle. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la présentation de cet épisode pour découvrir recrutent. Hello à toutes et à tous. Et aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir sur On n'a jamais fait comme ça, une femme engagée que je connais depuis de nombreuses années, Sandrine. Sandrine Charpentier, qui est fondatrice et présidente de Mixity. Principalement parler diversité, équité, inclusion. On va y revenir. Sandrine est aussi dans le classement 2022. Femmes Force France, palmarès des 40 femmes les plus influentes de l'année. Ça claque. Nous y reviendrons également. Merci déjà Sandrine de nous accueillir dans tes locaux à Nantes. Ça, c'est vraiment très sympa de nous faire découvrir effectivement l'environnement dans lequel tu exerces avec ton équipe. J'espère que tu vas bien.
0: Je vais très bien. Bonjour euh, Florent. Et puis, bah, merci pour l'invitation euh, à parler de diversité, d'équité et d'inclusion, des sujets qui me tiennent fortement à cœur.
1: Oui, je le sais, je, je pense que c'est partagé aussi par beaucoup de nos, nos auditeurs et auditrices et on va y revenir sur euh, bah, sur le pourquoi. Alors avant toute chose, bah, pour commencer, j'aimerais bien revenir un peu sur ton parcours Sandrine. Si ma mémoire est bonne quand on s'est croisé la première fois, c'est quand tu dirigeais Incubator à Nantes. Tout le monde ne connaît pas Incubator, tu vas y revenir, tu vas expliquer ce qu'est Incubator. Mais donc avant Mix City, qu'est-ce que tu faisais Quelle est ton histoire qui t'a amené à aller jusqu'à la création de Mix City
0: oui, alors effectivement, je me souviens très bien euh, de nos échanges euh, et ça fait un petit moment effectivement qu se, que nos routes se croisent et euh, bah, Incubator, c'est euh, sur mon chemin, euh, effectivement. Donc Incubator, c'est un incubateur de start-up euh, qui débute euh, et, euh, et donc j'accompagnais euh, des jeunes créateurs et des jeunes créatrices euh, à se lancer dans l'entrepreneuriat tech, puisque moi, je suis entrepreneur dans la tech depuis euh, maintenant près de 20 ans, donc euh, avec euh, évidemment euh, Toujours euh, l'intérêt très fort de ce que la data et de ce que euh, le numérique peut apporter pour résoudre des grands problèmes euh, de société, euh, quels qu'ils soient. Et puis, avec euh, bah, toujours euh, euh, cette volonté euh, d'agir pour l'égalité des chances... Parce que ça me tient à cœur depuis, voilà, depuis très, très longtemps. Moi, j'ai cassé pas mal de codes au travers de mon parcours, même si j'ai une diversité qui peut être, paraître invisible. Euh, à de multiples égards, euh, j'ai dû apprendre, m'adapter, euh, faire face à des enjeux de, voilà, de mobilité sociale, d'être une femme dans la tech. Ce qui est
1: toujours compliqué aujourd'hui? Ce qui, est toujours,
0: ce qui est toujours un sujet, on oui, va dire, sujet, ouais. même si aujourd'hui, il y a des réseaux, il y a des acteurs qui se mobilisent. Donc, on se sent aussi avec des moyens supplémentaires pour à, à, à saisir des opportunités qu'on avait peut-être plus difficilement autrefois. Mais euh, j'ai toujours été euh, ben, euh, dans une démarche de travailler beaucoup et de, de démontrer euh, mes compétences pour pouvoir aussi accéder euh, à des opportunités, notamment dans l'univers de la tech, notamment dans l'entrepreneuriat. Euh, et donc, pour moi, ça a toujours été très important de considérer euh, l'égalité des chances, la diversité et l'inclusion comme un, euh, un prisme d'action, un enjeu de progrès euh, pour euh, donner des opportunités à toutes et à tous et euh, montrer que voilà, c'est possible, on peut y arriver, on peut s'épanouir et que euh, la diversité est une richesse.
1: Ok. Donc, Incubator, tu es directrice d'Incubator à Nantes. Combien de temps Et puis, -ce que tu... pourquoi tu quittes Incubator et pourquoi tu rebondis sur un autre projet
0: alors, avant Incubator, ouais. euh, j'étais euh, déjà entrepreneur, donc j'avais une entreprise euh, qui s'appelle Digitaly qui avait pour but d'accompagner les organisations sur leurs enjeux de transformation digitale et d'innovation sociale. D'accord. Et donc, euh, tout ça, euh, ben, ça m'a déjà euh, permis de euh, travailler sur l'innovation tech, sur euh, l'innovation sociale, ouais. qui pour moi sont vraiment liées. L'innovation, c'est pas que tech. Ensuite, effectivement, j'ai rejoint Incubator avec la volonté de travailler auprès de, de d'accompagner enfin, des entrepreneurs qui débutent, mais d'avoir toujours cette approche de euh, s'assurer qu'on encourage aussi les femmes et euh, toutes les personnes, de, quelle que soit leur diversité, à accéder à l'entrepreneuriat tech, puisque ben, on sait que voilà, le numérique façonne le monde d'aujourd'hui et de demain et qu'il faut que tout le monde puisse s'en saisir. Et donc, j'ai rejoint Incubator en 2016, qui est un réseau national d'incubateurs de start-up du numérique, pour des projets qui débutent. Et euh, donc, j'ai ouvert Incubator à Nantes, puisque je suis nantaise. Et donc, j'ai accompagné euh, des projets à se développer sur Nantes. Et euh, ça a duré à peu près trois ans. Et donc, pendant toute cette période, évidemment, euh, le fait d'être dans l'approche d'accompagner de, des enjeux euh, d'innovation, des enjeux tech, euh, ça a quand même continué de nourrir en moi cette volonté, de, avec la data, d'adresser des enjeux de société et qui sont ceux sur lesquels euh, ben, je suis très engagé avec mes associés Dominique Crochu et Jérôme Fortino et avec l'idée qu'on peut avec euh, l'innovation technologique et la data résoudre en tout cas en partie euh, certains enjeux de diversité, d'équité et d'inclusion dans les organisations en travaillant avec les équipes RH, en travaillant avec les équipes RSE et diversité et inclusion.
1: Ok. Alors du coup, Mix City, tu l'as créé il y a combien de temps aujourd'hui Vous l'avez créé parce que vous êtes plusieurs oui. autour du projet
0: Oui, oui, donc on est trois euh, associés cofondateurs. Euh, donc euh, à mes côtés, j'ai Dominique Crochu qui est euh, vraiment très aussi engagée, engagée sur ces questions, qui était la première femme euh, directrice à la Fédération française de football, donc qui s'est beaucoup engagée sur euh, notamment la place des femmes dans les instances de gouvernance du sport, dans la pratique du sport, mais aussi sur toutes les diversités. Et puis Jérôme Fortino qui est un ingénieur euh, data scientiste euh, qui aussi avait beaucoup travaillé sur la recherche et du développement pour travailler sur l'éthique de la data. Et donc, ensemble, on s'est vraiment retrouvés autour de cette idée de créer une solution innovante qui permette vraiment de mesurer la diversité et l'inclusion. Et donc, ça, ça c'est né dans nos têtes... Je pense assez tôt, euh, 2015, 2016, il y avait déjà cette réflexion. Ah ouais, depuis euh, 2016, cours. vous
1: réfléchissiez tous les on trois maturait, à euh, ce sujet.
0: notamment avec Dominique, qu'on ne connaissait pas encore Jérôme. Et, euh, et en fait, quand on a, on on a précisé notre envie de, de lancer euh, une solution et un outil, euh, on a créé Mixity donc en février 2019. Et donc Jérôme nous a rejoints pour nous aider à modéliser l'algorithme et l'approche de, de data euh, analyse pour construire cet outil euh, d'emploi empreinte diversité et inclusion pour accompagner les entreprises sur ces questions.
1: Alors, on va revenir sur, sur tous ces sujets. Comment est-ce que tu décrirais aujourd'hui la mission de ton entreprise ou de votre entreprise est, Quel est l'objectif que vous avez concrètement en 2023 et pour les années futures Qu'est-ce que vous voulez faire bouger en fait
0: alors, nous, ce qu'on veut, c'est accélérer l'égalité des chances parce oui. que on se dit que l'accès à l'emploi pour certains profils, certains parcours et l'évolution de carrière et les opportunités de se sentir euh, appartenir à un projet et de se sentir contribuer à un projet pleinement c'est encore pas évident, il y a encore euh, voilà plein de, de facteurs qui discriminent et qui empêchent d'avoir cette égalité réelle dans les dans les organisations, dans les environnements de travail et nous notre objectif c'est d'accélérer pour ne pas avoir à attendre encore 100 ans ou 200 ans quand on nous dit voilà, si on ne fait rien euh, les choses vont évoluer mais pas tant que ça donc euh, euh, ce qu'on veut, c'est que ça aille plus vite euh, et que ben, on, voilà, demain, euh, quelle que soit sa différence, euh, on puisse euh, saisir des opportunités, travailler pour euh, voilà, réussir, mais aussi avoir euh, cette possibilité d'accéder euh, à des projets euh, épanouissants.
1: Ok. Très concrètement Comment ça fonctionne Tu parles d'empreinte. C'est quoi l'empreinte Comment est-ce qu'elle est calculée Comment est-ce que y enfin, a... de data donc j'imagine qu'il y a des calculs, il y a, il y a des chiffres, forcément, derrière tout ça. Comment est-ce que vous fonctionnez concrètement Moi, je suis RH en entreprise. Je dirais, aujourd'hui, si j'ai envie d'être euh, plus acteur dans mes actions euh, autour de l'inclusion, de la diversité, dans ma thématique RSE de l'entreprise, quelque part, des structures, des associations, il y en a pléthore aujourd'hui. Enfin, il y en a beaucoup euh, qui travaillent autour de ces sujets. Pourquoi j'irais voir un mix et qu'est-ce que tu vas amener, qu'est-ce que Mixity va amener de différenciant pour que je me dise oui, OK, bah c'est la bonne solution pour pouvoir accélérer hein, sur cette thématique dans mon, dans mon entreprise.
0: Mais nous, ce qu'on s'est dit avec Mixity, c'est que les organisations, les équipes RH, notamment les équipes qui s'occupent des sujets RSE, diversité, inclusion, elles étaient un peu perdues sur tous ces, toutes ces questions de diversité et d'inclusion parce qu'en fait, c'est des sujets complexes, oui. sensibles passionnés, avec une réglementation qui durcit, des avec des enjeux, de plus en plus voilà, des risques, euh, une question de réputation, euh, d'attractivité, etc. Donc, euh, en fait, on s'est dit, quand on regarde la RSE, l'accompagnement RSE, sur le volet environnemental, il y a des méthodes, il y a des outils, comme le, le bilan carbone, par exemple, qui permettent de euh, vraiment travailler cette question, de, de définir un cadre, de structurer euh, son organisation pour savoir où on se situe, quel est notre impact positif et et négatif et comment on le fait euh, évoluer. Et donc... On va euh, de la même façon donner un cadre, une méthode aux organisations euh, sur le volet de l'humain et de la diversité et de l'inclusion euh, pour euh, structurer un accompagnement qui permette de se dire euh, on adresse plein d'enjeux, l'égalité femmes-hommes, le handicap, les origines, euh, les âges, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, euh, l'intersectionnalité voilà, de la diversité et de l'inclusion. Donc on est sur des, ces facteurs multiples, des enjeux multiples, euh, de process, de, de management. Euh, d'accompagnement et de soutien sur ces, sur ces sujets. Et donc, comment on fournit une méthode et un cadre précis pour faire un diagnostic, euh, une photographie, une empreinte, euh, cette fois-ci diversité-inclusion, de ce qu'on représente aujourd'hui euh, sur ces questions-là où, où on en est Est-ce qu'on a euh, des process qui sont suffisamment adaptés euh, aux enjeux qu'on doit adresser Est-ce que la diversité est suffisamment représentée dans notre organisation Donc là, on va regarder les données RH, on va, regarder les, les, on va analyser les process, les dispositifs existants ou à renforcer. Euh, donc on va sortir un score euh, de maturité sur les cinq euh, dimensions de la diversité et de l'inclusion. Égalité okay. femmes-hommes, handicap, âge, origine,
1: en récupérant les données que l'entreprise a, ou Exactement. pas. Exactement, ou pas. Parce ou que pas. selon les organisations, j'imagine que des fois c'est structuré, et puis des fois c'est c'est dans des éventuels fichiers, voire pas du tout. Quoi.
0: Voilà, donc euh, déjà, on fait ce travail de ouais. regarder euh, qu'est-ce qui se passe au niveau de la donnée, euh, qu'est-ce qu qui existe, qu'est-ce qu'on peut euh, euh, apporter en complément, comme on peut aider aussi l'organisation à structurer ses données RH, c'est un vrai sujet aussi hein, aujourd'hui de reporting. Et puis, euh, on a aussi un deuxième pan qui est un sondage de perception euh, de, des employés sur la diversité et l'inclusion dans l'organisation. Okay. Ce qui est une donnée en soi, puisque finalement, quand on regarde, est-ce qu'on se sent inclus ou pas inclus dans une organisation, ce qui compte beaucoup, c'est la perception. Est-ce est qu'on estime soi-même être inclus ou pas Et donc, la perception est une donnée importante. Et donc, on va aller sonder les équipes pour comprendre Qu'est-ce qu'elles pensent de leur organisation Comment elles se sentent elles-mêmes euh, accompagnées sur ces enjeux euh, Est-ce qu'elles pensent qu'elles peuvent accéder aux mêmes euh, opportunités d'emploi, de, de développement, euh, de management Et donc, à partir de ces deux empreintes miroirs, on va fournir un état des lieux complet, mais pas que, aussi euh, une stratégie opérationnel à déployer euh, sur 12 mois, 24 mois pour vraiment être très euh, concret et euh, passer à l'action. Parce que le but, ce n'est pas voilà, de se dire « Ouh là, euh, on a constaté euh, et on se rend compte que voilà, on est sur euh, bah, plus ou moins des choses positives, plus ou moins des choses à corriger. » On est vraiment là pour accompagner sur un chemin complet, euh, quel, quelle que soit euh, l'étape où se situe l'organisation, qu'elle soit au début oui. de son parcours, ou dans l'idée de renforcer, d'être toujours dans une exigence de reporting plus poussée et d'accompagner de, voilà, sur des actions, des, des stratégies, euh, des, des programmes, avec l'écosystème d'acteurs engagés sur ces questions.
1: C'est intéressant parce que tu as dit beaucoup de choses. Et comment est-ce qu'on arrive à, quelque part, interviewer les collaborateurs et les collaboratrices de, de l'entreprise C'est par une enquête anonymisée, j'imagine, avec un certain nombre de, de, de questions-réponses. Mais comment faire en sorte pour embarquer tous les collaborateurs sur cette thématique
0: c'est une bonne question. Euh, donc, effectivement, c'est un sondage en ligne, anonyme, puisqu'on pose des questions euh, qui euh, nécessitent d'appliquer les réglementations euh, et les, la, les demandes, les exigences de la CNIL euh, et du défenseur des droits aussi, hein, puisqu'on est aussi sur des sujets où on va demander, par exemple, euh, aux, aux répondants, est-ce qu'ils estiment faire partie d'une minorité euh, Et euh, si oui, euh, pour quelles raisons En raison de leur couleur de peau, en raison de leur euh, lieu géographique, de leur, a, leur apparence de de leur orientation sexuelle, etc. Donc on est euh, quand même sur des, des éléments qui nous permettent de collecter des données aussi pour euh, mesurer euh, un certain niveau de diversité dans l'organisation, de
1: perception. Certains collaborateurs ou collaboratrices n'ont même pas dit à leur employeur.
0: Exactement. Donc, euh, on a des obligations euh, fortes par rapport au cadre réglementaire qu'on doit respecter. Ce qui compte beaucoup, c'est euh, dans cette démarche-là, euh, c'est vraiment l'impulsion de la direction générale et l'accompagnement sur le sens qu'on met dans le fait qu'on va mener cette campagne de perception de la diversité et de l'inclusion en interne. Donc c'est vraiment d'avoir tout le top management mobilisé okay. sur ces questions et de bien expliquer pourquoi on le fait et que les informations, les résultats seront communiqués et que derrière des actions seront menées pour euh, voilà, apporter une culture d'inclusion qui soit perçue par le plus grand nombre dans l'organisation. Et à partir du moment où il y a du sens dans cette approche, on a un taux de réponse qui est très euh, positif, très, très, très fort, euh, parce que que, euh, on, on sent la mobilisation sur cette question.
1: C'est quoi le taux de réponse moyen chez, chez vos clients j On
0: dis? est autour de 60%. Euh, après, euh, ça va vraiment dépendre du contexte social aussi euh, et de la taille de l'organisation euh, euh, qu'on qu va adresser.
1: Oui, parce qu'il faut qu'il y ait un échantillonnage aussi représentatif euh, pour Exactement. pouvoir faire quelque chose d'intéressant autour de ça. Tu, tu as parlé effectivement d'empreintes de, L'empreinte Mixity, qui est conçu à partir d'un référentiel, à ce que j'ai compris. Ce référentiel, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le fonctionnement Comment est calculé ce référentiel Quelle preuve vous avez de tout ce que vous affirmez à vos clients pour pouvoir les accompagner à être meilleurs demain
0: alors le référentiel, euh, on l'a euh, travaillé, euh, ça nous a pris du temps de concevoir ce référentiel euh, oui. parce que bah, nous-mêmes, on ne voulait pas mettre trop de biais euh, dans la façon dont oui. on évalue euh, les organisations qui sont très diverses. Donc euh, le fait de mesurer la diversité et inclusion, l'inclusion, ce n'est pas simple et d'avoir une approche universelle qui permette aux organisations de se comparer entre elles, euh, ça nécessite d'avoir un certain nombre d'éléments euh, communs euh, qu'on peut aller euh, identifier dans dans les organisations. Donc après, on a le cadre légal qui nous, euh, oui. qui nous aiguille, euh, notamment sur euh, la mesure de l'égalité femmes-hommes dans l'organisation ou la mesure du handicap où on a déjà des indicateurs qui existent, euh, réglementaires, euh, des process, euh, avec des acteurs qui, voilà, qui, euh, qui accompagnent ces questions. Euh, après, quand on est sur les sujets d'origine euh, ou d'orientation sexuelle, identité de genre, euh, c'est euh, plus sensible et on est parti aussi de moins d'éléments pour construire euh, des éléments de mesure, euh, sachant qu'on est convaincu qu'il faut mesurer toutes les diversités pour pouvoir aussi euh, comprendre euh, où on se situe et avoir des éléments tangibles et objectifs pour euh, mettre tout le monde d'accord, déjà, et puis euh, être dans, dépassionner des sujets, en fait. Oui. Et donc, on a, pour ça, euh, travaillé avec euh, toutes nos parties prenantes euh, que sont euh, les euh, associations ou les grands acteurs experts euh, qui euh, travaillent sur ces sujets. Euh, donc, on a travaillé avec euh, bah, par exemple euh, l'autre cercle, avec Mosaïque RH, avec euh, Diversity Days, avec la FMD, euh, euh, avec le gouvernement aussi, euh, puisqu'on a le soutien de trois ministères aujourd'hui euh, qui travaillent sur ces, sur ces questions. Donc, euh, vraiment aussi euh, avec la volonté de soumettre nos référentiels à des acteurs qui puissent. Euh, bah nous, nous orienter, euh, avoir une éthique aussi dans, dans notre approche. Et donc, euh, et aussi, euh, on a travaillé avec euh, nos parties prenantes, que sont les entreprises, euh, où on leur a soumis euh, nos référentiels euh, avec, en leur demandant de nous faire un, voilà, euh, de, 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 des suggestions d'amélioration. Euh, et euh, on a construit euh, cette approche. Euh, on a beaucoup de chez nous de, de temps passé sur la RD, euh, sur le, la mesure de... Le, comment on mesure... Euh, donc la recherche fondamentale sur comment la, on peut mesurer la diversité et l'inclusion. Donc d'ailleurs, on a récemment été reconnu jeune entreprise innovante, sur nos actions de mesure sur la recherche en innovation sociale, euh, sur ces questions-là, puisque on, également on travaille à l'échelle française, mais pas que. On a développé un référentiel universel international, qui à la fois comprend des, des éléments communs de mesure et d'évaluation pour pouvoir comparer, mais qui s'adapte aux différentes réglementations et cultures euh, régionales. Et donc c'est un gros, gros travail chez nous de, de comprendre, de benchmarker, d'analyser voilà, toutes ces données pour faire des référentiels.
1: C'est intéressant. Donc, c'est-à-dire que vous avez une vision qui dépasse aujourd'hui le cadre français autour des, de, de la thématique, enfin des thématiques euh, diversité, égalité, inclusion. Vous allez au-delà de, de, de ce cercle. Si, si on zoomait sur la France aujourd'hui et si on prenait un peu de hauteur, comment vont en, en France Comment vont les entreprises aujourd'hui en termes de, de diversité et d'inclusion C'est quoi ton regard aujourd'hui sur cette thématique euh, vue par les entreprises françaises
0: ah, C'est une bonne question. Euh, là, on est dans un, un momentum en fait sur ouais. la diversité et l'inclusion où il y a une prise de conscience forte oh. qui a été euh, aussi accélérée euh, par euh, bah, les événements qu'on a pu vivre euh, ces trois, quatre dernières années hein, entre euh, le Covid, Black Lives Matter, Me Too, euh, Voilà, toutes ces euh, attentes euh, sur ces questions de... de d'opportunités, d'équité, euh, de traitement, d'enjeux de, euh, humains aussi, euh, et d'inclusion, de volonté de se sentir inclus. Euh, donc, euh, cette prise de conscience, elle est présente dans beaucoup d'organisations, pas que dans les grandes entreprises engagées ou, ou chez des dirigeants qui avaient oui, cette pas fibre que, particulière. Ce
1: n'est pas qu'une qu histoire de CAC 40 ou de SBF 120 aujourd'hui.
0: Non, c'est plus, plus qu'une histoire de CAC 40 et de SBF 120. Alors, sur la prise de conscience, après, sur le passage à l'action oui. et sur le fait de, de mettre des moyens, de, de travailler des plans d'action, des dispositifs, ça reste encore euh, timide euh, dans des organisations type PME, ETI qui euh, doivent euh, au-delà de effectivement de se dire c'est un enjeu pour nous, c'est important, c'est une stratégie et on l'intègre. Euh, passer de la réaction finalement à l'adaptation à la réglementation aux exigences euh, euh, nécessaires pour, pour prouver euh, voilà, euh, sa performance, à euh, une proactivité et à, à une mise en place de moyens, d'outils de, et de, de dispositifs euh, qui soient euh, durables aussi et structurants. Euh, il, y a des, il y a des opérations qui sont mises en place, qui peuvent être ponctuelles, qui peuvent montrer bah, des engagements euh, euh, par, euh, selon certains sujets, euh, mais on reste encore sur une approche euh, soit euh, on va dire opérationnelle ou ponctuelle, soit en silo. Donc on va travailler sur l'égalité femmes-hommes parce que il euh, y a aussi une réglementation et un cadre qui... Et qu'on n'a pas le choix, on a un indicateur
1: euh, à mettre voilà. sur son voilà. site web, etc. Voilà, voilà. Mmh, mmh. et,
0: euh, et c'est une bonne chose, mais euh, voilà, c'est un début. Il a... faut prendre
1: plus de hauteur en tout cas.
0: Voilà, il y a des politiques handicap qui sont aussi oui. euh, accompagnées d'obligations, euh, mais euh, maintenant il faut dépasser l'obligation oui. parce qu'on sait qu'on est aussi sur des enjeux d'attractivité, marque employeur, de, de, de recrutement, et notamment sur les plus jeunes générations. Alors, je pense que la diversité et l'inclusion, ça concerne tout le monde et tout le monde a envie, euh, évidemment, euh, d'aller vers l'inclusion. Mais l'attente et la demande sur les plus jeunes générations est très, très forte et sur le fait d'être de, euh, dans, dans des environnements sécurisants et valorisants et avec une, un, un, une attente très importante euh, sur euh, « fournissez-nous des preuves, donnez-nous des éléments de transparence et de vigilance sur ces questions-là ». C'est vraiment là un enjeu qui est quand même devenu important, notamment pour les équipes RH sur ces questions.
1: Et c'est peut-être aussi une réponse à la problématique aujourd'hui qu'ont de nombreuses entreprises, petites et moins petites, euh, autour du recrutement, de la fidélisation euh, de, leur, euh, de leurs collaborateurs. C'est aussi de penser autrement, de réfléchir autrement et de, et de s'ouvrir. Au profil auquel euh, peut-être ces entreprises, ces organisations ne s'ouvraient pas auparavant. Je ne sais pas ce que tu en penses à bah, ce complètement, sujet. Complètement,
0: complètement, parce que effectivement, souvent, nous, on entend, euh, bah, nous, euh, ce qu'on regarde, c'est la compétence. Et, euh, et donc, j'aime bien euh, répondre dans ce cas-là que euh, aller vers la diversité et l'inclusion, c'est aller vers encore plus, euh, s'ouvrir à encore plus de compétences, en fait. C'est vraiment euh, important de se dire aujourd'hui, il y a de la compétence partout, il y a des, de l'excellence partout, il y a des talents partout, il y a des personnes qui ont envie de contribuer partout. Il faut savoir aller les chercher. Parfois, ça nécessite un petit peu plus d'efforts et d'ouverture de, et euh, d'intérêt aussi euh, à des publics euh, où euh, il faut parfois aussi euh, sortir de pratiques euh, qu'on avait l'habitude euh, oui. voilà, de développer... Euh, parce que euh, ben, c'était bien installé c'était confortable. Euh, pour aller chercher cette richesse, il faut euh, aussi euh, réétudier ses process, ses approches, ses façons de fonctionner, former ses managers et travailler souvent, contre un frein. les
1: biais. Oui, voilà, bah, tout à fait. Moi, moi je l'ai vécu en tant qu'RH ou en tant que patron de cabinet de recrutement où sur certains profils, euh, la profession RH était plutôt ouverte, mais des fois se heurtait à des freins internes. Est-ce que le manager va être d'accord, quoi, en fait et, et ce sujet de, d'accompagnement de, de formation des managers à, à ce sujet ou à ces sujets de diversité et inclusion, est-ce que vous y travaillez avec vos clients au-delà de la fonction RH Comment vous les aidez au-delà de, de l'outil à franchir des steps sur leur accueil et leur intégration de, 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 de minorités, quelles qu'elles soient
0: euh, oui, on y travaille parce que c'est vraiment un levier fort euh, d'action, hein, tout part euh, des biais. C'est pas qu'un outil SAS en fait. Non, on a aussi euh, tout un accompagnement euh, conseil à côté pour vraiment être dans une approche d'accompagnement euh, dans la durée euh, non seulement à la mesure mais aussi au déploiement et donc évidemment on travaille sur des, des accompagnements, des équipes de management sur le management inclusif des équipes de recrutement sur recrutement inclusif avec cette notion de comprendre. Comprendre euh, ces schémas, euh, ces fonctionnements personnels. Euh, on a tous des biais, on a tous des préjugés, on a tous des stéréotypes. Euh, voilà, c est, c est, ça fait partie du fonctionnement de notre cerveau et de, des, des raccourcis euh, qu'on doit faire euh, quand on, voilà, on doit prendre des décisions, euh, parfois dans des contextes où il faut aussi aller vite. Euh, euh, donc, euh, c'est comprendre, comprendre euh, comment fonctionnent euh, ces biais et comment on peut les déjouer. Euh, et puis, s'ouvrir euh, et euh, être peut-être dans une approche aujourd'hui euh, de davantage d'authenticité et euh, d'évolution euh, d'un schéma, euh, on va dire, euh, travail et vie privée euh, qui était très cloisonné euh, et où maintenant euh, les, choses, les choses évoluent énormément et euh, il faut prendre un individu pour tout ce qu'il est ou euh, pour tout ce qu'elle est et euh, vraiment euh, aussi euh, euh, avoir cette approche de s'intéresser à ses à équipes, s'intéresser euh, à ses collaborateurs et ses collaborateurs Laboratrice. Tout ça, ça permet de travailler ce sentiment d'inclusion euh, qui est encore un vrai enjeu dans plein d'organisations, hein, puisque euh, bah, on sait aussi euh, dans les études qui sont menées que euh, le ressenti d'inclusion euh, n'est pas forcément euh, toujours euh, bien présent. Et en fait, l'inclusion, c'est quoi C'est euh, très lié au comportement individuel, euh, à ce qu'on perçoit dans la relation avec euh, bah, son management, ses équipes euh, au quotidien. Euh, et donc, il faut faire évoluer euh, les comportements euh, pour à arriver à cette approche de diversité et d'inclusion la plus voilà, la positive possible.
1: Ok. Tu as parlé effectivement de l'accompagnement, en tout cas d'aller plus loin aujourd'hui sur les PME, les ETI qui sont peut-être un peu plus en retard, en tout cas qui ont un chemin plus long à faire euh, sur ce, sur ce terrain-là. Euh, quid des fonctions publiques Vous accompagnez les différentes fonctions publiques, les collectivités, la fonction publique hospitalière, la fonction publique d'État sur, euh, sur ces sujets Est-ce que vous sentez des, des, une envie d'aller sur ce terrain de jeu aussi
0: Alors pas encore aujourd'hui parce que euh, bah, nous sommes une jeune entreprise ouais. innovante ouais. et que bah, on a aussi... Non mais vous êtes soutenu
1: euh... par des ministères, donc je me dis... Peut-être, euh, en interne, ils font aussi bouger les choses.
0: Ah, ils sont complètement... Euh, et puis, c'est aussi euh, bah, beaucoup de personnes qui sont concernées, qui travaillent dans la fonction publique. Donc, évidemment, on a très envie euh, d'accompagner aussi ces acteurs. Mais dans notre approche de, de mesures d'évaluation et d'accompagnement, il y a des spécificités au secteur public en fait, qu'on n'a pas encore euh, adressées. Euh, donc, ça fait partie de nos objectifs de demain. Euh, Aujourd'hui, on, on, on a un focus sur les entreprises, on va dire, privées, sur les, 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 les associations euh, aussi qui sont oui, aussi tout un sûr. écosystème et aussi les écoles euh, puisque euh, on a beaucoup d'écoles qui euh, nous contactent depuis euh, pas mal de temps pour euh, être aidées euh, sur ces questions d'inclusion de, de diversité pour la mesurer leurs engagements pour comprendre ce qui se passe aussi dans leur organisation être euh, accompagné sur des plans d'action et donc on a euh, lancé euh, en début d'année euh, mix City Campus euh, qui est tout un accompagnement aussi euh, mesure euh, et, euh, et suivi et pilotage euh, pour euh, vraiment les établissements d'enseignement supérieur euh, donc on a commencé aussi avec les grandes écoles oui. on travaille euh, maintenant sur l'adaptation euh, aux universités parce qu'on se dit que c'est tout un écosystème et toute un, une chaîne euh, d'acteurs qui construisent aussi euh, voilà, cette euh, logique de diversité et d'inclusion les entreprises nous disent bah, nous on voudrait recruter par exemple plus de femmes dans la tech mais on n'en trouve pas dans les écoles c'est difficile qu'est-ce qui se passe et comment on peut y travailler et donc on crée ce, ce maillage et ce lien euh, et ce cercle vertueux qui se nourrit au travers de, de cette relation aussi entreprise-école. On est dans cette démarche-là, on se développe à l'international et c'est vrai que la fonction publique, on y pense évidemment, mais on, on choisit nos, évidemment nos, nos priorités aujourd'hui par rapport à notre équipe.
1: Est-ce que tu es pour ou contre la mise en place de quotas dans les entreprises en termes de diversité et d'inclusion Et pourquoi Est-ce que tu as une position sur ces sujets
0: Complètement. Une position euh, très assumée. Euh, moi, je suis quelqu'un qui euh, travaille sur la donnée, sur euh, comment, euh, justement, on peut euh, avoir des indicateurs, des objectifs euh, pour s'améliorer. Et moi, euh, le terme « quotas », il a été vraiment euh, malmené et galvaudé dans tout ce discours et cette, ce débat autour de l'égalité euh, femmes-hommes, notamment, mais pas que. Euh, et, et pour moi, c'est ce, un, un indicateur. C'est un indicateur. Pour piloter une, enfin, un enjeu, une performance, on se fixe des caps, des indicateurs, on objective. Et ça fait partie pour moi d'une action corrective positive parce qu'en fait, les quotas, ils sont nés d'un dysfonctionnement. Euh, donc ça, il ne faut pas l'oublier et d'une volonté de corriger euh, ces dysfonctionnements. Et en fait, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que quand on a... Euh, euh, je ne sais pas que 5% de femmes euh, dans, dans, des, dans des postes de leadership euh, ou dans des comex ou des CODIR, bah, on peut se poser une question en se demandant pourquoi et euh, regarder comment faire pour, pour améliorer les choses. Et c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, si on attend que les choses se fassent naturellement, on, on peut attendre encore très longtemps. On a beaucoup attendu. Euh, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi peut-être explorer des choses différentes, même si tout n'est pas parfait. On sait qu'évidemment, on préférait que naturellement les choses se fassent, mais quand elles ne se font pas naturellement, on essaye de mettre en place des actions correctives, positives, qui permettent d'améliorer. Et ce qu'on peut dire, par exemple, sur les quotas, notamment, de femmes dans les conseils d'administration, c'est que c'est bénéfique pour tout le monde, parce que souvent, en réaction, les entreprises, qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont ouvert des postes supplémentaires. Donc, euh, elles ont élargi le euh, leur comité et elles, ont, elles permettent à chacun et chacune de, de se projeter et de s'épanouir dans, voilà, dans des instances de gouvernance. Euh, c'est un exemple, mais, mais pour moi, c'est vraiment le sens euh, positif de, ce, de cette approche de quota.
1: Ça permet d'accélérer le temps, en fait, d'aller plus vite. ouais parce que sinon, ouais. ben, on voit l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes. C'est un sujet récurrent dans toutes les entreprises tous les ans, même si l'écart a on va dire, baisse, mais on est encore loin de l'égalité, enfin, très, très loin de l'égalité.
0: C'est ça, et voilà, j'aime bien dire, moi, « done is better than perfect », parce que quand on est dans oui. une start-up, on, oui. on, on sait que, voilà, alors, des fois, on voudrait euh, peaufiner, mais on n'a pas forcément euh, l'opportunité de le faire. On n'a pas le
1: temps ou les moyens de le faire, souvent.
0: Voilà. <rire> Donc, euh, c'est fait.
1: <rire> OK. Très, très bien. J'ai bien aimé le... enfin, ce que tu as dit, là, sur sur la partie effectivement école, l'accompagnement des établissements des, enfin, supérieurs aujourd'hui, en tout cas. Est-ce que tu penses que c'est peut-être une solution de changer les choses plus tôt possible C'est-à-dire si on change les, les mentalités, qu'on réfléchit déjà à ces sujets-là euh, au sein de, de l'école euh, ce sera plus facile demain euh, de l'échanger dans le monde de l'entreprise. Est-ce euh, que c'était aussi ça la stratégie qu'il y a derrière Ou est-ce que je fais fausse route
0: Si, alors évidemment, nous euh, et Dominique Crochu, mon associé, euh, est très euh, volontaire sur le fait de travailler city dès la maternelle. Ah oui,
1: carrément <rire> euh, okay. Parce
0: que, évidemment, tout se joue. Enfin, oui. On est sur un sujet euh, sociétal. Enfin, ah ouais, on est oui. voilà, sur des schémas, euh, sur une société qui doit progresser aussi sur plein de questions. Mmh. Euh, on voit bah, les, les problèmes et les enjeux et les, malheureusement, les cas euh, graves de discrimination à l'école euh, qu'on qu qu a pu suivre. De harcèlement, euh, De harcèlement, découler. etc. Mmh, mmh. C'est une réalité. Euh, il faudrait agir dès le plus jeune âge pour ouais. justement euh, travailler euh, pour améliorer la vision de la diversité dans, dans, notre, dans ouais. notre société, lutter contre les, les préjugés, les stéréotypes qui sont très très présents encore aujourd'hui dans notre société à plein d'égards. Et, et oui, on aimerait bien un jour aller jusque-là. Ça peut être une ambition, euh, en tout cas. Voilà, ça peut, être, ça peut être un objectif.
1: C'est en tout cas l'objectif de Dominique. <rire> C'est celui de Dominique, <rire> très assumé aussi, oui. <rire> OK. Est-ce que tu as le sentiment encore aujourd'hui que nous RH euh, ou nous RH recruteurs, si on zoome sur ce sur ce sur cette verticale du monde RH, euh, on a toujours encore tendance à, à vouloir recruter des clones. Est-ce que tu penses que ça bouge ou est-ce qu'on a toujours cette, cette facilité de réfléchir de cette manière-là?
0: Mais disons que c'est euh, c'est plus facile c'est plus facile de recruter des, des clones et, et je le comprends enfin après je voilà je, je sais aussi que euh, ce qu'on veut c'est pas prendre de risques quand on prend fait un recrutement la première moi la première je veux dire je suis aussi euh, chef d'entreprise je recrute euh, des, des personnes dans, dans mes équipes et euh, euh, on a très envie de prendre des personnes qui euh, ressemblent à des, à des profils euh, qui ont aussi performé dans l'organisation ou qui nous ressemblent en se disant, ben, le risque d'erreur, il est voilà, peut-être un peu moins fort. Euh, et puis, ben, quand il faut prendre des décisions euh, parfois dans des cadres contraints, euh, on a tendance à aller euh, au plus rapide oui. euh, et puis à fonctionner aussi avec des habitudes. On est tous... Et ça, c'est très humain. Donc, euh, euh, c'est euh, justement prendre le temps et mettre l'énergie et l'effort complémentaire de, de regarder un petit peu euh, différemment les choses, de chausser euh, nos lunettes euh, pour regarder euh, autrement euh, ce qu'on qu peut, euh, qu peut faire où sont euh, les biais possibles dans nos, dans nos process à toutes les étapes euh, entre euh, la façon dont on va sourcer, euh, identifier euh, euh, des candidats et des candidates la façon dont on va euh, les, les qualifier les pré-qualifier, les qualifier euh, faire la sélection finale on-boarder etc. Donc euh, les biais sont partout, euh, il faut il faut, il faut lutter contre nos biais à chaque étape et donc ça nécessite une énergie, ça nécessite une attention particulière, un temps complémentaire et de faire différemment. Donc évidemment, c'est plus compliqué, mais c'est aussi euh, plus productif et euh, ça apporte davantage de, aussi de performance parce que derrière, on sait qu'on va voilà, peut-être s'ouvrir à de nouvelles richesses et à de nouveaux talents.
1: J'aimerais que tu me racontes une histoire en fait, en lien avec tout ça, d'un client que vous avez au sein de Missiti, et que tu as vu fortement progresser Hein, surtout ces sujets de diversité, d'inclusion suite à votre euh, suite à votre action. Est-ce que tu, tu tu as en tête une entreprise qui est peut-être venue vous voir, en vous disant bah voilà j'ai besoin de mesurer parce que je ne sais pas où j'en suis ou je me sens pas forcément super euh, sur sur le sujet. J'ai compris que c'était important parce que sinon il serait pas venu te voir. Et aujourd'hui des étapes ont été franchies. Alors, la perfection n'existe pas dans ce domaine mais en tout cas des étapes ont été franchies. Est-ce que tu auras un exemple à nous raconter, une histoire à nous raconter?
0: Oui, il euh, y en a une qui me vient en tête comme ça, euh, qui est une PME, donc euh, c'est bien parce que oui, ça peut aussi euh, montrer que ce n'est pas forcément une très grande entreprise et qu'ils euh, ont voilà, aussi euh, pris le sujet euh, à bras-le-corps. C'est euh, donc Guillaume Gibaud, qui est le fondateur du Slip français, euh, qui est venu nous voir après euh, deux crises de, importantes de réputation et de management un peu fortes euh, par rapport à, à leur, leur histoire, euh, où bah, une première fois, ils avaient déjà eu une première alerte sur des des photos qui avaient été publiées où on voyait euh, que des personnes qu'on peut définir comme des clones oui. <rire> en photo dans un, dans un séminaire. Et puis, euh, euh, donc il y avait eu aussi tout un bad buzz autour de cette approche de, de ne recruter que des clones. Euh, et puis, une deuxième, un deuxième épisode assez dur euh, pour, pour le slip français avec des personnes qui, hors du contexte du travail, mais des équipes du slip français, euh, avaient fait des blackface dans une soirée. Et donc, avec un impact euh, très, très fort un retentissement très très fort de réputation pour Guillaume. Donc lui, il y est venu euh, voilà, euh, de, voilà, de façon euh, vraiment euh, confrontée à, à une, quelque chose de très difficile à assumer pour lui. Euh, et donc, il est venu aussi vers nous pour euh, dire, voilà, moi, aujourd'hui, euh, euh, j'ai besoin de travailler sur ces questions-là, de remettre en question nos façons de, de, bah, de recruter, d'adresser de, euh, ces enjeux. Euh, j'ai besoin de cadres, j'ai besoin de méthodes, euh, j'ai besoin d'un acteur qui puisse m'accompagner sur ces questions. Euh, donc on a, euh, a travaillé ensemble pour euh, réaliser euh, cette approche de mesure, d'audit, de diagnostic, diversité, inclusion euh, au sein de, du style français. Et donc ils sont partis euh, la première année avec un score euh, très bas, hein, euh, euh, autour de 40, euh, 40 sur 100 en termes de performance euh, sur l'ensemble de leur analyse. Et euh, avec l'accompagnement, avec les recommandations, avec les actions qu'on qu a pu euh, leur proposer et qu'ils ont pu mettre en œuvre et déployer, euh, en un an, ils ont euh, euh, développé leur, leur empreinte et ils sont, je crois, aujourd'hui à 65%. Euh, donc, ils ont vraiment énormément progressé. Ils ont encore beaucoup de choses à faire, mais en fait, ils ont la, les moyens de, de voir où, euh, où, où s'améliorer, comment faire, hein, de façon très concrète et de, 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 de mettre des étapes en place. On ne peut pas tout changer avec une baguette magique du jour au lendemain. Hein. Évidemment, ça prend du temps. C'est un vrai parcours. Il faut structurer. Mal. Voilà, mais il y a une méthode, euh, il y a un cadre, il y a des engagements qui sont pris par la direction, par Guillaume, par ses équipes pour euh, vraiment avancer sur ces questions. Et là, c'est un exemple parfait de, euh, bah de, de dirigeant qui euh, voilà, s'est engagé à faire bouger les choses, qu'on a fait une priorité stratégique, qui a mis des moyens, euh, qui a agi avec ses équipes et qui euh, voilà, montre des preuves qu'il euh, il, il y travaille et qu'il y, y a de la performance euh, qui, en, qui en découle.
1: Ok, merci pour, pour pour cette histoire, parce qu'elle est vraiment intéressante et, et effectivement euh, révélatrice euh, de tout le travail que l'on peut réaliser si, euh, si on a envie de, de s'impliquer sur le sujet en tout cas. Si on parle du futur, dont on a un petit peu parlé euh, de, de, des projets de de de, de Mix City, euh, Mix City Campus qui vient donc d'être lancé, enfin y a quelques mois, l'international, les collectivités. Quel est ton rêve en fait pour Mix City euh, Est-ce que est-ce que ton rêve c'est que Mix City disparaisse
0: Alors euh, bah, pourquoi pas Parce qu'en en fait euh, il <rire> y, y aura il... plus de problème voilà. de diversité et d'inclusion, euh, mais je suis assez convaincu quand même qu'on a beaucoup de travail encore et que euh, euh, il faut jamais arrêter. En fait, c'est euh, on voit hein, dans l'histoire et dans euh, aussi euh, les événements euh, qu'il suffit de voilà de lâcher ou d'un changement euh, voilà de euh, de politique ou d'un changement euh, euh, de, voilà, de de société pour que euh, on fasse marche arrière aussi. Donc euh, il faut toujours être très vigilant même quand on est très bon quand on est euh, engagé. Oui. Il ne faut pas lâcher en fait. C'est ouais. C'est vraiment un travail constant et c'est pour ça que nous, on se dit beaucoup aussi qu'il faut sortir du cadre où on fait des choses qui sont drivées ou, ou accompagnées par des gens engagés qui sont dans les équipes et qui portent ce sujet. Et puis, il suffit d'une un, nouvelle nomination ou d'un changement de poste pour que finalement le sujet soit moins porté parce que ben, la personne a d'autres priorités, etc. Et en fait, ben, on peut pas avoir une stratégie euh, structuré et euh, à conduire le changement dans le temps si on n'a pas euh, objectivé, euh, organisé aussi euh, sa gestion de projet diversité inclusion avec une méthode, en fait, parce que sinon, on reste très lié à des individus plus ou moins engagés, plus ou moins sensibles, plus ou moins volontaires. Et puis, ben, on a des, des, des politiques diversité inclusion fluctuantes. Donc, c'est important d'avoir cette approche d'accompagner de, voilà, de, 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 ces sujets dans le temps et puis ben, de toujours renforcer euh, nos accompagnements.
1: Dernière étape de notre de notre échange, dernière partie de notre échange euh, sur, sur l'évolution de la fonction en hein, ressources humaines euh, dans les organisations. Comment tu la vois évoluer euh, ces prochaines années et en particulier sur les sujets qui, toi, te, te tiennent à cœur euh, autour de la diversité et l'inclusion
0: je, je suis convaincue que la diversité et l'inclusion, c'est un, une belle opportunité pour les équipes RH aussi euh, de, voilà, de s'y si, euh, si engager, euh, d'organiser aussi, euh, de contribuer à la stratégie. Puisque pour moi, c'est un enjeu quand même, un pilier stratégique des organisations. On, a, on va arriver en 2024 euh, aussi avec davantage de reporting extra-financier qui intègre euh, le reporting sur la diversité et l'inclusion sur, euh, sur ces sujets-là, donc euh, ça va devenir aussi euh, hautement stratégique donc euh, ça implique des changements, de structurer la donnée RH d'avoir de, des programmes aussi qui permettent d'assurer euh, euh, bah, de, des, voilà, des, des pratiques de recrutement, de management inclusif et inclusive euh, donc c'est euh, de belles opportunités aussi euh, autour de ces questions qui réunissent tout le monde parce que je pense qu'on a tous envie euh, de aussi de travailler sur ces enjeux de, de diversité et d'inclusion euh, et euh, pour moi c'est une compétence c'est plus un, forcément un enjeu euh, où on a une personne qui va, faire, euh, qui va être euh, en charge d'eux oui. ou euh, manager de la diversité et de l'inclusion. c'est un qui peu qui dans euh, les ce qu'on a vécu avec la transformation numérique au départ où on avait une personne voilà, en charge d'eux après on peut avoir évidemment un leader ou une, oui. une personne qui, qui suit et, qui impulse oui. euh, mais euh, finalement la diversité et l'inclusion c'est une Compétence pour moi professionnelle. Et cette compétence professionnelle, il faut la travailler auprès de ses équipes, à la fois dans les équipes RH, mais aussi dans toute l'entreprise, en fait. Et tout le monde doit pouvoir euh, se développer sur cette compétence professionnelle euh, diversité-inclusion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Comment ça se travaille Comment ça se développe Ça, il y, y a tout un. un, un un levier d'action qui peut être développé autour de ces, de ces questions de compétences vraiment clés de la diversité et de l'inclusion et du management inclusif.
1: Ok, j'aime beaucoup ce que tu as dit sur la diversité et l'inclusion, c'est une compétence professionnelle en fait. C'est un Exactement. message important oui, que tu que nous que... fais passer ouais. à nos RH en tout cas. Ok, extrêmement, extrêmement question. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose Un sujet que tu aurais aimé aborder
0: euh, bonne question. Alors peut-être euh, sur euh, est-ce qu'on peut tout mesurer oui. <rire> Est-ce qu'on peut tout mesurer Donc nous, évidemment, euh, bah, ma réponse est oui. Euh, on peut tout mesurer. Souvent, on a aussi cette crainte euh, quand on échange avec euh, les équipes RH sur... Euh, mais c'est interdit de mesurer les origines euh, socio-culturelles, enfin culturelles notamment. C'est interdit de mesurer euh, l'orientation sexuelle, identité de genre. Euh, alors, pour euh, euh, expliquer notre démarche, notre volonté, c'est de fournir des indicateurs euh, sur toutes les diversités et de comprendre où on se situe sur tous ces enjeux et donc euh, de donner des clés avec euh, le respect du cadre légal évidemment mais euh, on a quand même euh, cette approche de, de, de comprendre euh, ce qui se passe dans l'organisation et il est possible aujourd'hui euh, d'avoir des indicateurs notamment par exemple sur les origines culturelles euh, de mesures euh, à la fois par exemple sur euh, le taux de personnes qu'on a recrutées euh, qui travaillent dans, et, qui, et qui vivent dans les quartiers politiques prioritaires de la ville ou dans les zones de revitalisation rurale regardez aussi au niveau de de, du top management ou des, des, des postes de direction où sont recrutés voilà les, les profils est-ce que c'est toujours les cinq mêmes grandes écoles ou est-ce qu'on va aussi élargir un petit peu notre prisme de, de, de recrutement et de relations école et puis on peut aussi nous on vient de lancer là un, un partenariat avec NAMSOR qui est un acteur qui permet de mesurer par rapport au prénom et au nom des, des, des collaborateurs l'origine ethnique perçue et donc on fournit des des indicateurs et des analyses euh, qui permettent d'avoir voilà, une, une analyse sur l'origine en fonction des noms et prénoms, de façon anonymisée et dans le respect de la loi, évidemment. C'est quelque chose qui est très attendu des entreprises qu'on accompagne parce qu'elles veulent aussi comprendre sur les origines, comment elles peuvent s'améliorer, comment elles peuvent être plus euh, inclusives. Et donc là, on, voilà, on pousse encore plus loin ces enjeux de, de mesure
1: Ok, très intéressant. Pour finir, est-ce qu'il y a des, 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 des solutions RH, d'autres solutions RH euh, que tu recommanderais à un RH pour travailler autrement euh, et lutter contre le « on n'a jamais fait comme ça »
0: Oui, oui, oui. Alors, il y en a plein. Euh, alors, sur les solutions RH que nous, on recommande sur, par exemple... Deux le... ou trois.
1: Ne me fait pas du Thomas oui, Chardin oui. au premier épisode qui m'en a fait six ou sept. Le, non, le non. Euh, <rire> moi,
0: je trouve que ce qui est bien, c'est aussi bah, de travailler sur les biais, justement. Donc, il y a des outils qui permettent, de, par exemple, de débiaiser euh, sur l'égalité femmes-hommes, par exemple, les annonces, euh, les, annonces euh, les offres d'emploi. Donc, il y a Unbias euh, qui, euh, qui, euh, des, des, qui développe des outils technologiques. Ça s'écrit comment Unbias, d'accord. Merci. Euh, voilà qui euh, qui permet de dégenrer les euh, offres, euh, des annonces d'emploi. Donc ça c'est intéressant parce que c'est une solution tech qui permet vraiment aussi de bah, déjà au départ de de, de de comprendre un petit peu comment on peut être plus ouvert et plus inclusif sur sur ces annonces d'emploi. On a aussi euh, bah, euh, ce qu'on recommande aussi aux, aux, aux recruteurs et aux managers, c'est avant des avant des entretiens ou euh, de temps en temps euh, en, en, en position de management d'utiliser de, le test implicite euh, qui a été fait par des chercheurs d'Harvard euh, qui permet justement aussi de rechallenger ses biais. Mmh. Euh, C'est un outil euh, voilà, qui est euh, gratuit, euh, qui est libre d'accès, facile à utiliser. Ouais, donc euh, vraiment, il ne okay. faut pas s'en priver. Euh, et puis après, ben, euh, on a aussi euh, des solutions, enfin, euh, ce qui ne sont pas des solutions tech, euh, mais euh, des partenaires, des acteurs euh, qui peuvent aussi euh, aider à, à aller chercher des publics différents, euh, comme par exemple H1, euh, qui euh, aide des entreprises à recruter des personnes réfugiés et euh, qui mettent en place tout un accompagnement aussi parce que il faut structurer aussi son organisation et être prêt à accueillir euh, des, personnes, euh, des personnes réfugiées quand on le souhaite et donc il euh, ben, y a tout un accompagnement vraiment poussé euh, euh, hein. voilà sur ces sujets je crois qu'aujourd'hui c'est aussi un enjeu important pour notre société euh, et, et, et pour demain encore plus et donc des acteurs comme ça qui, euh, bah, qui parlent la même langue que les entreprises et qui euh, ont aussi euh, toute une approche complète de euh, d'accompagner, pas seulement recruter, mais accompagner aussi les process internes, c'est vraiment super. Euh, et bon après, on a mille, on a mille partenaires okay. avec qui on...
1: Merci, mais merci, c'est déjà hyper intéressant. Dernière chose, est-ce que tu as un podcast à nous recommander
0: bah déjà le tien. Non, ouais, moi, là, du mien. <rire> euh, bah, j'aime bien, euh, je ferai un petit clin d'œil à euh, Isabelle euh, qui a conçu euh, le podcast des métiers du futur. Oui. Et puis aussi euh, à moi, j'aime bien Tech RH, euh, de l'excellente euh, Alexandra Borg oui. qui, euh, qui, voilà, qui est sur BFM et oui. qui est euh, qui un podcast aussi très intéressant. Ce sympa sont deux podcasts hyper
1: semaine. intéressants. Euh, effectivement, euh, je les mettrai effectivement en lien dans, dans la présentation. Oui, ouais. ouais, tout à fait, sur les métiers du futur et les évolution de métier, quel que soit. Et je sais que tu es intervenu et que c'était vraiment passionnant. Donc je mettrai le lien aussi vers ton épisode. Euh, et puis TKRH d'Alexia Borg, effectivement, qui est, qui est euh, que je cite assez souvent parce qu'on peut en plus le revoir en replay, en vidéo sur YouTube et, euh, et sur des sur les plateformes de podcast et qui nous ouvre l'esprit sur des sujets euh, hyper euh, hyper intéressants. Si besoin, je suis RH en entreprise. J'ai besoin de te contacter. Qu'est-ce qui est le plus facile J'ai besoin de contacter Mixity. Je fais comment
0: Soit via le site Mix City et un formulaire de contact, sinon sur LinkedIn. Je suis toujours ravie d'échanger, de partager, de donner aussi des, voilà, des bonnes des bonnes pratiques. Tu fais partie des, des personnes conseils. qui
1: répondent quand on te contacte sur LinkedIn.
0: Oui, je réponds, alors parfois avec un peu de, un peu de délai, mais ouais. je réponds. <rire>
1: Merci beaucoup Sandrine pour ton enthousiasme, ta passion pour le sujet et puis ton expertise aussi sur ces thématiques qui sont pas si simples que ça à appréhender quand on est RH en entreprise, honnêtement. Je te souhaite une excellente continuation, une excellente continuation à City et puis je, je te dis forcément à bientôt et bonjour à Dominique.
0: Merci pour l'invitation, c'était un vrai plaisir. Merci
1: beaucoup. À bientôt et à bientôt pour un nouvel ou une nouvelle invitée sur, sur le podcast. On n'a jamais fait comme ça. Bonne journée à tout le monde c'est terminé pour ce bel épisode merci de l'avoir suivi en entier pour ne pas rater le prochain d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines abonnez-vous à on n'a jamais fait comme ça c'est le bouton suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify n'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité à bientôt